0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发现人吴不凡，老公你好，大家好。最近啊，腾讯科技啊有一篇文章挺有意思的，是一个研究报告，研究是 Facebook， 说呢，越来越多的研究报告都将 Facebook 与婚姻失和，也就是离婚这件事情联系到一起。最新的一期杂志啊叫《Computers in Human Behavior》，计算机与人类行为啊，这个杂志呢在2014年7月份呢刊登了一个研究发现，说呢。用户使用 Facebook 这个服务的频次越高，那么即使在相关的一些数据经过调整之后，也仍然可以发现一个正相关性，就是同期内离婚率的上升和 Facebook 的使用频
1: 次出现正相关关系。啊、哦，我一直不太喜欢搞调查，搞调查的人，就是费了半天劲。最后得出,得出一个常识，一个常识就是说，自从有了各种社交工具，婚姻变得不稳定，这个地球人都知道
0: 。啊、那个，这是科学精神
1: 嘛、啊？对对，<笑>那个有一个笑话嘛嗯嗯，不是说有一个女士，那有一阵那种手机不有水货嘛？对，水货买了以后装一些东西的话是装不上的嘛？对，她需要那个越狱。这个女士呢？记不住，只能越狱。说你要干什么呢？拿到那个装手机不有专门的那种店吗？刷机店，哎、嗯，刷机店啊。说你要干什么呢？我想，我想，我想出轨
0: 。<笑>忘了越狱这事<笑><笑>我想出轨。<笑><笑>回到主题上来了，他报告说呢、嗯，但是没有人。能够清楚地说明，到底是 Facebook 用多了，所以导致离婚率上升、嗯，还是离婚率上升了之后，大家 Facebook 用多了
1: ？嗯，天上的月亮在水底，水底的月亮在天上。由于人的取值范围增加，社交的取值范围增加，使得选择变得多样化。各种的诱惑增多，这很简单嘛，使得传统的基于相对封闭的社交环境变得相当的跨界以后，嗯，它自然会产生不稳定性
0: 。有一个作家写了一本书，叫做《离婚应从财务而非感情角度考虑》，对于刚才我们提到这个现象有一个分析，在今天我讲的这个报道里面，他说。在过去，婚外情的事件可能要发展几个月甚至几年才会发生。但是有了 Facebook 等社交网络以后，想要联系前男友或者前女友，只需要指尖轻点一下即可。所以呢，就是当现实的婚姻出现种种的这个情感的不畅啊，种种的矛盾问题的时候呢，人们倾向于用互联网去寻求新的解决方案，比如说向前男友倾诉啊，等等等等。于是呢，让这种几率增加了
1: 。嗯嗯，对。这其实是社交媒体出现以后导致的一个副作用。嗯、社交嘛，顾名思义就是社会的交往啊。对，人呢，它其实就是一个社会性的动物，但不是唯一的社会性动物。对，其实像蚂蚁啊、蜜蜂啊，动物学家也把它们叫做社会性动物
0: 。对呀、啊，所以蚂蚁和蜜蜂他们不搞一夫一妻制啊。社会性动物它有个特点，它是多点对多点的。嗯。但是呢，人类社会呢有了一种制度，这种制度安排，为了保护私有财产，出现了一夫
1: 一妻制。嗯，包括恩格斯也说，这个事情呢，它是一个人类的一个历史阶段的一个产物。由于这种私有制的这种产权，整个社会结构它必须要都围绕着这个私有制这个东西来嘛？对。一直到现在为止，这个状况还是一样存在嘛？对，嗯，某种程度上来说，社交网
0: 络啊，发展出了一种社会沟通人格，这个沟通人格叫多点对多点，嗯，它不仅仅是一种技术手段，我个人认为，它同时呢也是一种心智模式。婚姻呢，其实是一个一点对一点的双边垄断行为，双边排他性协议。对呀、啊嗯，但是呢，社交网络呢，因为它。在我们的生活当中啊，已经越来越普及了。它不仅仅是我们一种沟通方式。你用一个东西用的多了之后呢，你会被它的本身的属性啊影响到你的心智模式。所以呢，人们呢倾向于越来越多的同时，让自己在很多个角色当中切换。这样的一种心智模式和现有的婚姻的这种单点对单点的双边垄断排他协议，其实是有冲突的。所以，我认为现在的这种社交化媒体颠覆了我们以前所习惯的婚姻的思维模式。嗯，还没有颠覆，或者起码是造成冲
1: 击了，造成了影响。尤其是移动互联网的出现，它导致了生产关系的变化。比如说，众筹就是一种生产关系。嗯。就我们贯之以互联网的种种金融啊、教育啊，甚至娱乐，娱乐宝吗？像娱乐宝这种，它其实只是一个雏形
0: 了、啊。嗯，将来很可能是整个体验过程一直贯穿着所有人的参与，对从一个想法开始，到想法的成型，到融资投资，最后消费，到衍生品的开发，全部都是所有人在
1: 玩。所有人在美国早就有了，嗯、比如说。一本书叫《长尾理论》，这一本书的写作过程，它其实跟传统的写作方式是很不一样的。这个叫克里斯安德森的这个人跟我是同行，是《连线》杂志的主编、嗯，他写了一篇文章谈这个长尾理论，但他只是一篇很短的文章而已了、嗯。很多人就开始对这个文章感兴趣，他就建立了一个网上社区。这个网上社区就相当于在他在这地方就建了一个小小的房子。克里斯·安德森他建立了这么一个小小的社区，可能刚开始就十几个、几十个热心的读者，但渐渐、渐渐，他就会聚集更多的人到这个地方来。那么，他每写一章，他都会把这个提纲、自己的一些想法先在那上头发表，其他人就开始七嘴八舌提各种意见，就反驳你的。证明你的各种论点和论据，一方面它就变得比较轻松了，嗯，因为有些时候别人举手之劳给你提供的一个材料，可能要花你很长的时间去找，你还不一定能找到那么恰当的材料。他这种方式呢，就是又没有成本，但效率很高。最重要的是，他的写作的过程同时也是一个营销的过程，从最早的几十个读者。参与其中，那越来越多的人因为对这个观点感兴趣，同类相吸嘛，在这个互联网上，物以类聚，人以群分，它会形成一个滚雪球的效应，把很多的读者都集中到社区里头来。客观上，它既是个生产过程，也是个营销过程。嗯，所以一直在参与这个书的写作的全过程的这些读者，他有一种强烈的参与感，觉得这不是某作者的书。是我们的书啊，所以他借助于这种口碑，他们每一个人也都有圈子，所以呢，他就形成了一个成本极低的一个集生产过程和营销过程于一体的方式
0: 。说着说着，我都忘了我们开始说什么了，怎么说到这儿了？我们今天聊的是社交网络的兴起跟离婚之间呈现出某种的正相关关系，它到底背后预示着什么？作者打通经济生活任督二脉，东武相对论。
2: 社交媒体将如何改变人类的交往方式、生产关系和心智模式？什么是群？群是怎样放大人类个体的能力和交往范围的？有清晰边界的组织生产方式为什么会越来越受到边界模糊的多点对多点的生产方式的挑战？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题。人以群分
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡老吴，你好，大家好。今天我们讲到这个话题呢，就是最近有一个呃人类行为研究的杂志发现呢，社交媒体的使用频次。和离婚率的上升呈现了某种的正相关关系，当然没有一个数据证明说他们彼此之间谁是因谁是果，很可能是相互影响的。但
1: 是这个正相关关系呢是蛮确定的。社交从一种交往方式，啊、它变得其实是一种生产方式，乃至是一种心智模式。呃，日本有一个电影啊，它那个时候是互联网不怎么发达的时候。就拍出来了，不完全是基于互联网，但是他的那种方式很互联网、嗯。有一本在日本非常畅销的书，是一个日本的著名的喜剧演员，有点像日本的赵本山这样的人物，他是很正能量的一个喜剧演员啊。他的小时候的经历呢，他不是一个简单的回忆，讲自己苦孩子出生怎么怎么，就是讲自己的成功故事。他的自传呢，他其实不是他自己的自传，写的是他的。外祖母，他们叫阿嬷。左贺的超级阿嬷，他把他的外婆叫超级阿嬷，因为那是一个很贫穷的一个老太太，但是非常非常的乐观。这种乐观影响了这个喜剧演员的性格形成，所以那么一个贫穷人家的孩子，他成了一个喜剧演员，特别有喜感的一个人。他就是写了他的外婆的故事。这么一本书呢，在日本非常畅销，印了好像是一百多万册。后来呢，有些读者呢就觉得这本书呢是可以拍成电影的。读者之间互相串通，就用了一种今天我们称之为众筹的模式。很快的，这部电影就给拍出来了。我看过这部电影，它是一种生产方式。这个电影而且还赚钱了，嗯，因为它有那么多的粉丝，它的融资过程。就是这些粉丝们自己出钱嘛，然后生产过程群策群力，要群策群力。电影很大的一个成本就是营销成本嘛，嗯哼，它这个营销成本很低很低的，几乎是零成本的这样一种营销方式，导致这个电影很成功。我相信在以后在中国，将会有越来越多的电影要采取这样一种方式，这就是一种社会关系网络。由于他们物以类聚，人以群分。它就形成了一个群，
0: 这个社会交往网络令到以前的这种单向的婚姻制度，无论是在行为模式上和思维模式上受到了很大程度的冲击。今天呢，北京市的这个离婚率已经到了多少呢？百分之三十九点几。嗯，就离成婚的人百分之三十九点几、嗯嗯。你说每两个人如果有一个人想离，而且离成的话，就想离婚率已经到了百分之七十几了、嗯。那如果我们把婚姻这个形态扩展为，比如说企业之间的联盟。排他性的战略合作，你会发现说它有类似的情况，就是现在有越来越多的形式显示，两个企业之间相互垄断的要在价格上一起垄断呢，或者做一种战略联盟的事情，越来越不靠谱了。因为呢，那种像水银泻地一样的众筹一样的那种社会交往、信息的多元化、资金渠道的多元化，都令到以前的那些借由某种的抑制协议、强迫的行政的规范某种的关系的这
1: 种努力变得。不胜酒力啊，就那个力量越来越薄弱。对很多人在议论说，中国电影的繁荣有赖于各种政策的优惠、嗯、倾斜，嗯，比如说让一些电影的融资的难度降低，他们还是从传统的方式在讲这个融资啊，讲这个生产了、啊，讲这个营销，比如说去银行贷款，降低这个门槛，贷了款呢，也是按传统的方式去生产一部电影，然后还是按传统的方式去营销一部电影。我觉得。边界相当模糊，它的组织形态呢是一种不像是组织的组织，它是一种自由人的自由联合的这样一种状态，它的成本和收益都会有很大的优势。那些有边界的机构来生产一种内容的形式，越来越受到非边界的。社交的多点对多点的自由人与自由人的自由联合的这样一种生产方式的挑战，这是一个很重要的趋势。这里头有一个很关键的词，就是群群落啊。大翻译家严复曾经早年译过一,一本书，叫《群学肄言》呐、啊。它其实的原书叫《社会学导论》，斯宾塞的社会学导论。当时中国没有社会学这个说法，他就把它译成叫。群学，当时连“由群”这个词更能够表达他对这个东西的理解。社会这个词是从日语来的嘛？严复译那本书的时候还没有从日语那儿引进这个词嘛？也就是说，社会就是群。这个群呢，在荀子的那个著作里头，它是一个非常重要的概念。他说：“这个人啊，力不若牛，走不若马。那力气呢，不如牛；论跑得快呢，它不如这个马。对但是呢。”这牛马为用，那个牛马呢，反而呢，为人来用呢，是因为人能群而彼不能群。牛群和马群，它只是一个简单的物理性的聚在一起，啊。而人呢，是一个充分交往的，它形成了某种类似于组织的东西。所以呢，他一个人征服不了牛的时候呢，他有一群人，他的体力、他的智力就会。形成一个就是集,集群优势，集群优势，所以他认为这个群是一个很重要的。当然，从群就推出你了，克己复礼那个你了，就是群之所以形成，是因为有你、嗯，也就各种的群落当
0: 中，你的游戏规则决定了这个群生态的稳定性和可持续发展性。所以呢，为了保持整个群落的生产力。和延续性，我们必须呢要学会在这个群落当中呢收敛自己的天性和欲望。就
1: 没有规矩不成方圆，没有规矩也不能形成一个群。
0: 那今天这个话题呢，我觉得其实从群落开始聊起呢，我觉得可以引发出我们很多的讨论和思考。作者打通经济生活，任督二脉，东武相对论
2: 。人类早期的婚姻为什么是一种生产方式？什么是普罗路亚家庭？群的根基为什么是通讯？通讯手段的改进将如何改变人类的婚姻制度、生产方式及社会结构？人类一切固有的组织行为为什么都会受到社交网络的冲击？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：人以群分。
0: 作者打通经济生活，任多而买。大家好，欢迎收听东五千多人，我是梁栋。对面的依然是21世纪商业评论发起人吴凡。老吴你好，嗯，今天我们讲到这个话题呢，就从一份调查报告开始，讲到了关于群落的这个思考。当人类重新以互联网的方式、社交网络的方式重新结群的时候，其实它在很大程度上改变了我们的生产关系，改变了我们的思维模式，甚至改变了我们的生产力的组
1: 成结构。荀子的说法，群就是因为有你。啊，有规范有秩序才会形成一个群，要不然那叫乌合之众。在讲婚姻形态的时候，在那个恩格斯的那本书里头讲到这个群婚，讲到那个普罗路亚家庭，就是一群兄弟跟一群姐妹结婚，它不是一一对应的这种关系。它多点对多点、呃、对对，在人类的早期的婚姻形态当中，叫普罗路亚家庭啊，它<笑>已经有了一点点私有制的雏形。到后来，他就逐渐的变成这种双边排他性协议的这样一种婚姻。嗯、早期的婚姻，它首先是一种生产方式。嗯，因为人类的哺育期特别的长啊，动物世界里头很多动物，就比如像熊狮子。啊。嗯，还有雄鹿，它是没有什么地位的动物，都是母系社会啊、哦？是吗？啊，对。但人类呢，因为哺育期太长了，一个女性她怀孕到生育到养育这个孩子，这个时间特别长，在农业社会，里头，很多活她不能干的，所以她必须要有一个稳定的组织来从事生产和再生产。再生产就是人类的再生产，
0: 所以我看过一本这个生物学进化的书啊，他说这个小孩啊，在出生的前三个月到半年长得都特别像爸爸，否则的话爸爸就不知道这个人是不是我的了。<笑>这是一种呃生物的自我保护的一个机制。嗯，但是呢，看来爸爸这个社会学概念呢、啊。是因为有了家庭，有了这种私有制的方式之后，爸爸才有意义的
1: 。在我们人类社会里头，通过这种制度，严格的规定了这种产权的关系，包括子女与父母辈的这个隶属的关系。我们说这个群的时候，其实还有一个东西，嗯，就是通讯。因为都是面对面的，就不存在所谓的通信嘛。其实也是一种通信
0: ，交流主要靠
1: 吼嘛、嗯。啊，对，因为呢它没有通信设备，它都是这种洞穴式的聚在一起的，基本上它不需要外在的通信工具。通信它是一种媒体嘛，嗯，它是人的自然的延伸。当这个通信工具变得发达以后，群的规模和它的密切程度也会发生变化。通信基本靠吼的情况下，规模不可能大的。群居的动物，比如说海豚，它能够成为一个群居动物，它一个很重要的原因是它的通信技术非常的发达。海豚音，<笑>各种海豚音，它有能发出30多种词汇。穿越水底下那个波哈啊，那种声音他穿好远好远。我们上次去斯里兰卡去看海豚，就一直在找那个海豚。我说这找的猴年马月啊！后来就在那个海面上，当地的人看见有一只海豚的时候，他就非常的兴奋了，告诉我们说马上就要找到海豚群了，就是上千只海豚就要在那个跳跃，就是那种表演式的那种。为什么呢？是因为海棠找到一个，它就能找到一窝一窝一群。还有大象也是这样的，嗯，大象的四只脚啊，嗯，我过去以为就是因为它长得壮嘛，所以它的脚就是那个形状的。后来才知道，大象的四只脚相当于四个耳骨，相当于那个听诊器。当它接触这个地面的时候。他能够感觉到1 2到十六公里以外的那个地的震动，嗯、比如说在10多公里以外有一只大象在跺脚，它是相当于拍电报，它可能也有密码的嘛，它能认出来是他那个群里头的人啊，嗯、说找到吃的了。或者我找到水了。如果是这样的话呢，他就跺一下脚，他跺脚，他实际上是在发一个信号。这边的十几公里之外的大象呢，就通过这个像听诊器一样的那个脚，它就能感受到，就过去了。还有大象也叫低频的声音叫，也能传得更远，传的十几公里。通信设备的发达导致
0: 了群落的强大，反过来群落的强大会强化彼此之间的关系的
1: 多元化。对，不管是海豚也好。还是大象也好，他们都是群，他们都是一种社会，小社会。而小社会的根基其实是通信。对我们人完全不可企及的那种通信能力，他们其实是随身携带的步话机。像我们今天的微信群，表面上呢，它是一个聊天的共同的场所，它基于这种发达的通信，使得它能够迅速的超越空间，当然也超越时间了。不就是一下子你经常很容易的找到十几年前、几十年前失去联系的人。所以呢，这种通信技术的改变，导致。社会结构的改变，不管是生产方式也好，还是婚姻制度，它一定会受到影响。我们这
0: 一辈人将会见证人类历史上许多的翻天覆地的变化。我们起码见证了微信群从五十个变到一百个啊！你别小看五百个，你在变成五百个
1: ，我认为它是个几何量级的，在人群当中影响力的发酵能量是不同了。对呀、啊，你现在在这个微信里头啊，我发现每天都有那么几个人来加你。它其实跟以前的那种随机性的，像摇一摇那种是不一样的。我现在比较放心的，比如他要求跟你建立联系的话，他是有来头的，他一定是在别的群里头看到你的，或者从别人手里头拿到了你的那个微信名片，通过这样一种方式。你想每天都在增加这样一种方式，群它是放大你的力量的啊，单个人。做不到的事情，整体就能干到。你在那群里头喊一嗓子，说谁手里头有一本什么书，呃，我想看，马上就有人回应啊、嗯。还有的人说东吴哪一期讲到了一个什么什么那样的书是什么讲创业的，后来失败的。我看到这么一个啊，我刚要回答，哎，结果就有人马上就把那个书的封面都给贴出来了。你在过去呢，你得有雇多少个助理啊？所以，传统的垄断性有边界的社会，你都是采取这种雇用的方式，这个成本和收益其实都是很低的。但是由于这个群的出现，放大了人的个体的那种能力，也放大了个体的交往范围。当然，也对个人的组织环境，从你的家庭、婚姻到你所属你的公司。你就经常会形成自由人与自由人的自由联合，把这句话套在 Facebook 这个上头，你就知道它为什么会导致现在的婚姻制度的冲击。对
0: 对，所以还是那一句话，一切都是自由的。今天提到这个话题呢，我想可能还是一个过程，但是很显然，我们已经看到了技术的变革将在如何程度上对我们的一切现有的组织行为产生冲击，这些组织包括婚姻。包括家庭，也包括公司，嗯，让我们拭目以待。好，下一期同一时间我们再见。